0: Pláticas feministas que están unidas por una historia ficticia que bien pudo ser la propia. En estas pláticas queremos desmenuzar la forma en que el patriarcado afecta cada etapa en la vida de las mujeres. En esta serie de episodios dedicados al feminismo vamos a hablar de la infancia, la adolescencia, las relaciones de pareja y la migración. Una iniciativa en colaboración con la Embajada de México en Noruega. Bienvenidos al último episodio de nuestra jornada feminista. Hoy traemos para ustedes el tema del patriarcado en la migración y queremos reflexionar con base a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando emigramos y nos enfrentamos a un patriarcado global? Para poder ponernos en contexto, les he preparado una historia, parte ficticia, parte real. ¿Se acuerdan de Ana y Fátima, de nuestros episodios anteriores? Ahora les presentamos a María. María ha llegado a Europa viene de un lugar cálido y fértil, lleno de música, de baile, de calor. María siempre ha sentido que su familia la ama y aunque le costó mucho trabajo dar el paso de irse, pudo más su juventud, sus ganas de explorar el mundo y se subió a un avión un buen día de enero. A María la movió el amor, su pareja, un hombre que le ha dado mucha seguridad y apoyo. Cuando María llegó a un lugar frío y bello, experimentó una soledad que nunca antes había sentido. Pasó de verse siempre rodeada de amigos y afecto a depender de la compañía de su pareja, quien era la única persona en quien confiaba a miles de kilómetros a la redonda. De un día para otro, sus palabras no sonaban tan fuertes como antes. Es más, algunos días parecía que ni siquiera se escuchaba su susurro. Ella solita tuvo que empezar a trazarse un camino a imaginarse su vida de nuevo. Se detuvo y por primera vez se preguntó ¿Quién era esa chica, ahora paliducha, que se veía en el espejo del baño? Logró reconocer algunos rasgos, pero muchos ahora habían cambiado. En una reunión con los nuevos amigos, ella se dio cuenta de que las chicas no le servían la comida a sus esposos como ella lo hacía en su hogar. Miró asombrada como el anfitrión de la casa se apuraba a recoger los platos de la cena. Caminando de regreso a casa, se encontraron con una chica ejercitándose a mitad de la noche. Le admiró esa confianza y aplaudió su valentía. Pensó para sí. No sabía que aquí estaba permitido. No sabía que aquí las mujeres pueden. ¿Cómo hacen para ver delante y no cuidarse las espaldas mientras corren? Cuando María se sintió con valor suficiente, salió en búsqueda de trabajo. Con una carrera a sus espaldas y un inglés afianzado, se acercó a una compañía de estas que te conectan con empresas. Le preguntaron por su experiencia y le agendaron una entrevista. María salió dichosa. En la entrevista, habían dos hombres. Ella estaba muy ilusionada y casi segura de conseguir aquel puesto que le parecía de ensueño. Todo iba muy bien, hasta que una pregunta le erizó los cabellos y un escalofrío subió por la columna vertebral hasta la nuca. Así que tú tienes muchas ganas para este puesto, le dijeron. ¿Y cómo han sido los besitos entre ustedes dos? Esta persona hacía referencia al otro colega que estaba del otro lado de la mesa. Ella no supo qué decir y simplemente se rió avergonzada. Está de más decir que no consiguió el trabajo, pero consiguió avergonzarse de ella misma. Esto nunca lo vio venir. Después de un tiempo, María formó una familia. Ella es muy feliz y ama a sus hijos, pero vive constantemente preocupada porque sus niños no se queden atrás, porque no los vean diferentes. En las reuniones con la escuela pide que hablen en inglés para estar segura de lo que dicen. La última vez parece que entendió mal y llevó la ropa equivocada para los niños, quienes furiosos le reclamaron. María se pregunta si es la única que atraviesa por esto. Le da pena preguntar a sus amigas. Una de ellas le contó que un niñito del kinder de su hijito había dicho que su mamá lo había golpeado y ahora servicios sociales están muy al pendientes. Esta es nuestra historia. Y es una historia que es ficticia, pero bien podría ser la propia. Y en esta ocasión estamos con Raquel Herrero Arias para platicar de este tema. Raquel es trabajadora social y licenciada en Antropología. Durante sus estudios de doctorado en la Universidad de Bergen, Raquel ha explorado las experiencias de parentalidad e inmigración de padres y madres procedentes de países del sur de Europa, como España, Portugal, Italia y Grecia. Estos padres viven y crían a sus hijos en Noruega, donde Raquel ha radicado desde hace cinco años.
1: Raquel, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Maritza, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tener esta, conversa esta conversación contigo y participar en este proyecto tan importante y tan interesante. Gracias. Oh,
0: muchísimas gracias, estamos encantados de tenerte aquí. Bueno, pues mira, esta, esta introducción que hemos escuchado es, es una historia eh, que trata de abarcar muchos temas y fue creada con el propósito de dar un poco de contexto. Y bueno, Ahora me gustaría que nos contaras un poco de tu investigación. Eh, hay algunos temas que, de los que yo menciono en esta historia que, han, que se han tocado ahí.
1: Sí, por supuesto. Bueno, como, como has dicho antes, cuando me has presentado, eh, mi tesis doctoral exploró las experiencias de parentalidad e inmigración eh, de padres y madres procedentes del sur de Europa. Entonces, para ello, yo hice entrevistas y grupos focales con un total de 20 padres y madres eh, y me centré mucho en, en cómo estos padres experimentan el criar a sus hijos en el contexto migratorio, eh, qué experiencias tienen con las instituciones noruegas que trabajan con familias y, y niños, y también me interesaron mucho eh, explorar los retos, eh, las dificultades y oportunidades que eh, estos padres y madres encuentran cuando crían a sus hijos en un país nuevo. Y la historia que has narrado me ha parecido muy interesante y me ha parecido una manera muy acertada de dar pie a esta conversación porque creo que ilustra bastante bien esto último que he dicho, ¿no? el cómo eh, la experiencia migratoria trae consigo eh, una serie de retos y obstáculos a los que los inmigrantes se van a tener que enfrentar a la hora de formar una nueva familia, a la hora de reorganizar los roles de género en, en, su, en, en, el, en el ámbito doméstico, ¿no? en el ámbito de la, de la pareja, y a la hora de establecer una nueva vida ¿no? en, un, en un nuevo país. Eh, como la protagonista de la historia, María, eh, un reto al que todos nos enfrentamos cuando empezamos una vida en un nuevo país es el idioma, ¿no? la barrera del idioma, el, el desconocimiento eh, o falta de información sobre cómo funcionan aquí el sistema o las instituciones del estado del bienestar. Ella eh, tenía eh, esta, esta barrera cuando, con, con la guardería, ¿no? con el kinder al que el hijo iba. Eh, la soledad también es otro, otro reto al que nos enfrentamos, ¿no? porque estamos alejados de nuestros familiares, de, nuestra, de nuestras amistades. Pero es que, además, en el caso de María, eh, todo esto, estos retos que son propios de una experiencia migratoria, se entremezclan con las vulnerabilidades y las desigualdades y discriminaciones a las que las mujeres nos enfrentamos solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y que eh, a lo largo de estas eh, sesiones que, ha, que has estado haciendo con distintas personas, pues has ido abordando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos la, la escena de la entrevista laboral, ¿no? En la que María, de repente, eh, se encuentra con ese comentario tan sexista... O el sentimiento de culpa eh, que ella siente porque, porque a lo mejor no he vestido a mi hijo como se esperaba, a lo mejor... No, ese sentimiento de culpa dice mucho de, eh, de, del ideal de lo que es una buena madre, ¿no? un ideal que es un eje fundamental del sistema patriarcal. ¿no? Entonces, todas estas vulnerabilidades ya y, y discriminaciones eh, propias de de la experiencia de ser mujer se entrelazan con, eh, con aquellos obstáculos propios de la, de la, de la inmigración ¿no? y hacen una realidad pues, mucho más compleja. Pero a su vez, el, la experiencia migratoria también trae consigo oportunidades y me ha gustado mucho escuchar esta historia que has narrado porque en ella también se podían ver esto, cómo la experiencia migratoria brindaba oportunidades, en este caso a María, eh, para su desarrollo personal o de pareja. ¿no? Por ejemplo, ella de repente se encontró con una cultura en la que los roles de género eh, no estaban tan marcados. ¿no? Entonces, esto puede suponer oportunidades para ella y para su pareja pues para, para alcanzar una mayor equidad de género ¿no? en las relaciones de pareja, en el ámbito doméstico. Y sí, la verdad es que me ha recordado mucho la historia a mi investigación y a los estudios que he leído a lo largo del doctorado eh, y, y de hecho puedo ponerte algunos ejemplos ¿no? donde podemos ver eso, cómo género, clase social, experiencia migratoria, se entrelazan y se articulan dando lugar a, a realidades muy complejas donde hay oportunidades, y también obstáculos y dificultades para criar a tus hijos, para formar una familia o reorganizar eh, los roles de género en el ámbito doméstico.
0: ¡Ay, excelente! Sí, fíjate que, que también es tema de, de la migración. También me gustaría agregar que... Ya cuando venimos de una cultura también que es altamente machista, altamente, ¿no? Como, como lo mencionábamos en nuestros episodios anteriores, cómo hemos sido adiestradas de, de lo que se espera de ti en la sociedad o de lo que tú piensas que esperan de ti. O sea, incluso ya es, un, ya es una cosa tan internalizada. Tú solita te empiezas a poner como cosas que tú quieres alcanzar, ¿no? Todo el tiempo. Cómo ser la madre perfecta, cómo poder cumplir con tus cosas, este, ser una buena esposa, ser, ser atenta, ¿no? Y además que, bueno, llegas a un contexto, como tú lo bien lo, lo decías, donde la expectativa hacia la mujer es todavía más alta, que no nada más está contenta con que seas con que seas pareja, con que seas mamá, con que seas migrante, sino que eventualmente también tienes que aprender el idioma, te tienes que integrar a la sociedad, tienes que conseguir un trabajo y tienes que conseguir una carrera. Y, y bueno, en niveles en los que no te habías puesto a pensar antes y que a lo mejor, bueno, tu, tu familia... en tu país tendrá expectativas sobre ti y, y los valores ahí es cuando empiezan a chocar, porque es como, es que tú eres mamá ante todo, ¿no? O es que tú eres esposa primero y es que tu carrera... Entonces es como una disparidad que empieza que empieza como en la personalidad también, ¿no? Y ahí lo vamos como, como dando. Esta parte de la soledad, como de los retos mmm, también más, más vistos, ¿no? También pensando que, bueno, que venimos de, de culturas que son altamente sociables y que las personali personalidades también empiezan como a jugar un papel muy importante, ¿no? Y ahí también es donde empezamos a reunirnos a lo mejor con, con gente que habla nuestro idioma. Pues precisamente, ¿no? Para salir un poquito de, un poquito de esa soledad. Es, es bastante estremecedor. ¿Cómo lo has visto tú en tu investigación esta, esta parte?
1: Yo he visto situaciones muy complejas y con muchos matices. De hecho, me ha gustado mucho cuando estabas hablando ahora que has dicho la palabra choque, ¿no? eh, porque, porque se trata de eso, de un choque cultural, pero un choque cultural que no es unidireccional, sino que es mucho más complejo. Y es a la que tú te referías ¿no? cuando has utilizado esa palabra, choque eh, en, el, en la experiencia migratoria no solo hablamos de un choque cultural porque como inmigrante nos, eh, nos encontramos con un sistema cultural diferente. Por ejemplo, María, ¿no? cuando va a esa cena y de repente ve que eh, los roles de género son diferentes. Okay, hay un choque cultural, pero es que la experiencia migratoria te transforma, ¿no? es, te transforma y, y después de haber estado en contacto con tantas personas, con tantas circunstancias, con distintos valores, sistemas culturales, tú cambias y adquieres una mirada muy crítica, no solo con respecto a las cosas que ves en el país donde resides, sino también adquieres una, una visión crítica con respecto a tu, a tu cultura de origen. ¿no? Yo he visto, algo que yo me he encontrado en mi investigación y también algo que he leído en, en numerosos estudios, es cómo la experiencia migratoria te transforma y cómo eh, cuando vas a tu país de origen, por ejemplo, de vacaciones, ¿no? pues experimentas este choque cultural. Por ejemplo, algunos, papás, algunos padres a los que entrevisté eh, me decían que a pesar de que el ideal de paternidad en el sur de Europa ha cambiado mucho, ya no hablamos esa idea de padre que es el proveedor económico, la figura que eh, pone las normas ¿no? la autoridad, no, o sea el ideal de paternidad en el sur de Europa ha evolucionado bastante hacia la coparentalidad sin embargo eh, esto no ha sido acompañado de una serie de políticas sociales de una serie de políticas públicas como en, en los países escandinavos pa para que realmente los padres puedan pasar más tiempo con sus hijos ¿no? y tener un rol más activo en la crianza de los hijos. Entonces, eh, los padres a los que yo entrevisté, pues muchos de ellos eh, se sentían agradecidos eh, con el, las políticas públicas noruegas porque eh, gracias a estas políticas ellos podían pasar más tiempo eh, con sus hijos y tener una parentalidad, muy, mucho, más, eh, parentalidad mucho más involucrada. Cuando el, entonces ellos me decían... Eh, yo vivo un choque cultural cuando voy a mi país de origen y de repente, a lo mejor, eh, voy de vacaciones y me quedo con el niño porque está enfermo o veo que soy el único padre con un carrito de bebé. Eh, yo siento que allí soy el bicho raro, no aquí. Entonces, eh, a mí eso me, me pareció muy, muy curioso. La protagonista de la historia, cuando vaya a su país, seguro que vive también este choque cultural, ¿no? Eh, wow, Pues son las mujeres las que están sirviendo la cena a los hombres. Y de hecho, hoy en día vivimos en un mundo tan globalizado. Eh, estamos toda, to, constantemente en contacto con nuestra cultura de origen. Eh, gracias a las nuevas tecnologías, estamos eh, haciendo videoconferencias con nuestros familiares, con nuestros amigos. Entonces, no hace falta ni siquiera irte de vacaciones para vivir este choque cultural. A lo mejor estás haciendo una videollamada con tu madre y ella ve que tu marido está haciendo la Cena y te dice de repente, pero ¿y cómo, cómo que le está haciendo la cena? ¿no? Y de repente vives esa colisión entre dos mundos: ¿no? entre el mundo que tú ya has creado, has formado, como tú y tu marido habéis negociado y reorganizado las dinámicas y los roles de género, y es otro mundo que te parece ya tan lejano. ¿no? Y muchos estudios evidencian que esta colisión puede llevar a un mayor distanciamiento entre los inmigrantes y su familia de origen, ¿no? Pero claro, también, por supuesto, hay, hay muchos matices. Yo creo que eh, este choque cultural va a depender también mucho de, de cuál es nuestra cultura de origen. Y como esto quiere decir que en un país no hay solo una cultura, es decir, eh, estoy segura, eh, yo, yo eh, soy originaria de España. Okay, pero no es lo mismo una chica eh, que haya crecido en un pueblecito, una zona rural, una familia tradicional, de clase trabajadora, eh, muy religiosa. No es lo mismo los valores con los que esa chica se ha criado que a lo mejor otra chica que haya vivido en Madrid, de clase media, no religiosa, la familia más moderna. Obviamente, a experimentar un choque cultural mayor o menor, ¿no? También creo que es importante, eh, sí, tener en cuenta todos estos matices
0: Sí, definitivamente. Fíjate que lo que lo que se me viene a la mente ahora que comentas esto uso un poco la palabra miedo, un poco el temor, justamente porque empiezas a experimentar esta conciencia, ¿no? De, de que bueno, aquí las cosas se hacen diferentes, pero en a lo mejor dentro de casa o, o detrás de puertas, las cosas siguen siendo, siguen siendo igual que en tu cultura. Y el de empezar a reconocer. Que a lo mejor vivimos en, en un ambiente familiar más patriarcal que el que tú creías. Es, es una fuente de temor también. Y encima también de eso, como tú bien lo dices, darte cuenta que, que tu familia piensa de otra forma y que, y que tienes como todos estos inputs, ¿no? Todo el tiempo también de ellos. Entonces estás como en medio de algo y, y, y estás como bailando todo el tiempo, tratando de amoldarte, tratando de... Moldarte, tratando de, de pues de crecer de otra forma, ¿no? De, de formar tu propio, tu propio, no nada más tu propio camino, sino también tu propia identidad eh y eso y eso es algo muy fuerte que, que experimentamos este porque la identidad es algo de lo que yo nunca me había preguntado así personalmente <ríe> no yo creo que yo creo que te vuelves más, eh, más nacionalista no entre comillas cuando sales de tu país porque yo nunca me había visto más mexicana que como, que como soy ahorita no, nunca había sabido yo más de mi propio país que estando fuera, porque, porque bueno, aquí en Noruega, por ejemplo, la gente está muy interesada en, pues, en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, me decían, Ay, ¿y cómo se llama la montaña más alta? Y yo, no, pues, pues, no sé, ¿no? Y no nada más era ahí, era como, ¿y cuánto mide la montaña más alta? ¿No? Que eso es, o sea, que son datos que los noruegos te manejan así, este, ¿no? Súper bien. Y bueno, entonces, esto es por poner ejemplos, ¿no? Que, que no tienen mucho que ver con nuestro con nuestro tema, pero que es la, la forma en la que se vive esa identidad. Vamos este camino, ¿no? Esta nueva vida que, que estamos formando. Hay historias, por ejemplo, hay, hay muchas personas que no saben cuánto tiempo van a estar migrando, que a lo mejor tienen la esperanza de volver a sus países. Entonces, como que no se atreven a adoptar la otra cultura o a intercambiarse o a permitirse cambiarse ellos mismos tanto. Y hay muchas historias de gente que termina viviendo aquí 20 años no y termina viviendo 20 años en, en un país sin, lo, sin poder adaptarse, sin poder aprender el idioma, porque están pensando todo el tiempo en regresar. Nos da como mucho mucha tela de dónde cortar esta parte de la inmigración.
1: Y me, me, me ha parecido muy interesante que cuando has hablado de este tema, digas lo de la identidad, porque yo creo que... Y, y el miedo, ¿no? Eh, una persona eh, que a lo mejor nunca, que nunca haya salido de, de, de su cultura ¿no? o de, de su círculo, eh, claro, nunca se ha visto en esta situación. Entonces yo creo que la inmigración, la, la experiencia migratoria... Eh, brinda esta colisión entre, entre dos mundos que al principio, por supuesto, que da miedo. Porque, como tú decías, yo creo que te descoloca, ¿no? Es como, wow pues si yo creía... Claro, imagínate, ¿no? Como, y, tus valores, eh, tu... todo esto que damos por sentado. Eh, como creemos que funciona el mundo, las relaciones de pareja, las relaciones entre padres e hijos. De repente todo eso se está tambaleando porque tú ves que, que hay... Que, que, no es, que no hay una verdad universal, ¿no? Sino que hay otro, otra forma de hacer las cosas. Entonces yo creo que después de ese miedo, porque después de ese miedo, después de esa incertidumbre, de, esa, eh, de, ese, de, de ese momento de me, se descoloca todo lo que yo creía que es así, eh, también es, es importante ver... Eh, las posibilidades de crecimiento, ¿no? Eh, cuando estamos en contacto con otras culturas y con otras formas de, de pensar y de sentir y de vivir, eh, esto nos brinda también eh, nuevas herramientas y, y nuevas posibilidades de crecimiento que, que como tú decías, eh, está relacionado con la identidad, o sea, eres tú quien tiene al fin y al cabo que ver qué es lo que funciona para ti, para vivir, para, para formar la familia que tú quieras formar, para criar a tus hijos como tú quieras criarlos, para, para vivir como, con tu pareja como tú quieras llevar esa relación.
0: Sí, y a mí me parece una de las cosas más maravillosas que yo también he experimentado aquí, eh, justamente esa oportunidad de poder desaprender y de volver a aprender ¿no? de poder eh, reinventarme y hacerme la persona que yo quiero ser, también sin esos factores culturales que, que están sobre ti todo el tiempo, ¿no? que, que hubiera de alguna forma u otra estado. Eh, yo creo que esa es <ríe> a lo mejor una de las, de las ventajas que nos brinda el hecho de, el hecho de estar fuera de nuestros países y, y de poder ver con un lento un poco más global cómo es la situación ¿no? que estamos viviendo y, y, y también estar un poco más conscientes de cómo es que yo fui creada. No nada más estar consciente, sino, sino atreverse a criticar un poco eso, ¿no? Es bueno, estoy haciendo las cosas porque las llevo haciendo así todo el tiempo, las debería seguir haciendo de esta forma, puedo hacerlas diferente, puedo cambiar. Una de las cosas también que más me ha sorprendido del hecho de vivir aquí es esa libertad. Más bien... Esa seguridad pública que se transforma en libertad. O sea, para mí, o sea, es impensable salir a correr en México, a pesar de que yo vengo de un, de un pueblo pequeñito, salir a correr a las 10, 11 de la noche y regresar a mi casa entera, o sea, ¿no? Y, y de disfrutar. Y es algo que yo he podido experimentar aquí y se me hace una de las cosas más maravillosas.
1: Además, es, es, esto promueve autoconocimiento y yo creo que el autoconocimiento es como la base para poder eh, para el desarrollo personal, ¿no? Para poder perfeccionarnos, para poder eh, evolucionar, ¿no? Y, y todo lo que decías con respecto a, a una mayor libertad porque porque tomas una mirada más crítica con respecto a, a, a los patrones culturales ¿no? de tu cultura de origen. Esto también lo he visto yo en mi estudio y, y en otros estudios que, que, que he leído en estos años. Eh, he visto como el hecho de que los inmigrantes eh, estemos en un país nuevo y tengamos una familia, tengamos hijos, criemos a nuestros hijos alejados de nuestra familia de origen, alejados de nuestros padres, de nuestros tíos, por supuesto que esto va a traer consigo retos porque no está tu madre ayudándote ¿no? a, para criar a tus hijos, no, no cuentas con esa red extensa. ¿no? Pero hay estudios que evidencian que esto también puede ser una oportunidad para la pareja para reorganizar y, y para negociar la dinámica de género de sus familias. Y en muchos casos esto ha dado lugar a, a que esta pareja ha desarrollado roles más igualitarios, especialmente si hablamos de parejas que vienen de culturas más machistas. ¿no? Y también esta pareja pues, se ve con la, la oportunidad de criar a sus hijos en eh, los valores que ellos consideren oportunos sin la interferencia de otros miembros de la familia, ¿no? Entonces, como, por supuesto, retos, ¿no? Eh, no contamos con esa red extensa de apoyo, pero también ciertas oportunidades.
0: Sí, definitivamente es... es pues, bueno, es, es complicado, ¿no? La migración es, es, es bella, pero es complicado. Y, bueno, pasando más adelante... Esto de darnos cuenta de que, de que el patriarcado es un sistema global. Aquí quiero hacer un poco referente al, a la historia, la parte de la entrevista de trabajo, y hablar un poco de esta interseccionalidad, el ser discriminado por varios aspectos sociales, que en este caso sería no nada más porque eres mujer, sino porque eres mujer y eres inmigrante, o porque eres mujer y eres de color, o porque eres mujer y eres discapacitada, o porque eres mujer y eres madre, ¿no? O sea, son cosas que, que se viven de una manera mucho más extensa de las que a lo mejor no te habías percatado antes, ¿no? Entonces, aquí volvemos como a la parte de tomar conciencia de que están sucediendo estas cosas, de cómo podernos, pre cómo podemos prepararnos para afrontar, afrontar esto. Y a mí, en lo personal, me ha hecho ver que estamos luchando contra un monstruo mucho más grande de lo que yo me puedo haber imaginado, ¿no? Porque no es un sistema que está en mi país muy arraigado, porque, porque bueno, en México está de más decir todos los problemas sociales que existen, pero que son muy fuertes y que a lo mejor no los ves en, en otros países europeos. Pero sí, es, es un es un choque también. Y es un choque y que a mí, me inspira a seguir cuestionándome todas estas cosas. De empezar a, empezar a ver que, ok, estamos pasando por una situación de identidad, estamos pasando por una situación que además tiene otros
1: retos. ¿Qué te parece? Sí, es como, como ver, que, sí, ver que a lo que te estás enfrentando es algo, por supuesto, que traspasa fronteras, ¿no? Y que es, que es muy grande. Y es algo que se entrelaza con eh, clase social, con tu situación laboral con maternidad, ¿no? Pero es algo que, que siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, y por eso creo que es tan importante tener una perspectiva de género cuando intentamos explorar, analizar, comprender la realidad, ¿no? Eh, para tener muy presente eso ahí, para tener muy presente cómo los roles de género, cómo las ideologías de género pueden moldar, claro, otro tipo de, de, de experiencia ¿no? Y, y que puede lle llevar a más vulnerabilidad o a mayor discriminación también, ¿no?
0: No, la verdad es que es, son son cosas, son cosas graves, ¿no? Que cuesta mucho trabajo digerirlas
1: en su momento también. Pero este trabajo de conciencia es,
0: es muy importante.
1: Y ser críticas y, y no tener miedo a aplicar esa perspectiva de género eh, para analizar y comprender eh, realidades de un país como el que estamos, que es Noruega, y es un país eh, que si tú miras los índices de equidad de género, pues son muy buenos. Es un país en el que es verdad que el estado del bienestar, el estado de las instituciones públicas tienen un rol muy activo eh, y han desarrollado una serie de políticas y mecanismos pues, para eh, promocionar la, la equidad de género, para ayudar a las mujeres a, a compaginar su carrera profesional con su maternidad. Sí, pero aún así yo creo que es importante eh, ser críticos. Eh, por ejemplo, un caso que yo siempre pongo a, mi, a mis estudiantes porque me parece muy interesante, el caso de las au pairs eh, en Noruega... Eh, hay familias de clase media, porque son las que se lo pueden permitir, que eh, contratan los servicios de, de esta profesional, una au pair eh, normalmente eh, procedente de Filipinas. Creo que Filipinas es la, la nacionalidad principal de estas au pairs que se contratan en las familias noruegas para que te ayude pues, con, con las tareas del hogar y, y con, sí, con la crianza de tus hijos. ¿no? Entonces, eh, me parece un ejemplo muy significativo, ¿no? porque ilustra esto que tú estabas diciendo de la interseccionalidad, el cómo eh, se articula eh, la estratificación de género con clase, con etnia y condición migratoria. Es decir, estamos, estamos viendo cómo hay eh, familias que para resolver un poco los conflictos de género, ¿no? Eh, ¿Quién va por los niños al colegio? ¿Quién va a hacer la colada? ¿Quién? ¿Para resolver todos estos conflictos qué hacen? Pues contratamos, ¿contratamos a, a quién, a una mujer, o sea, feminización de los cuidados, ¿no? Contratamos a una mujer pobre de un país, eh, eh, en este caso, bueno, Filipinas, eh, para que esté eh, con una gran disponibilidad si es necesario, las 24 horas del día. Eh, y, además, o sea, ahí se ve la feminización de los cuidados, la feminización de la pobreza, ¿no? Mujeres pobres que vienen aquí a, a trabajar eh, con familias de clase media y también vemos otro fenómeno que es las cadenas globales de cuidado, ¿no? O sea, como en muchos casos estas au pairs eh, tienen eh, familia en sus países de origen, eh, tienen hijos que les han quedado al cuidado de otras mujeres, a lo mejor de su mamá o de su tía y los han, han dejado allá a sus hijos para venir aquí a cuidar otros hijos de otras mujeres y enviarles el dinero, ¿no? O sea, eh, me parece muy interesante, ¿no? Es como... Eh, un país eh, donde es verdad que hay muchos mecanismos y eh, desde, desde las instituciones públicas y desde las políticas públicas se está apoyando la, la equidad de género, pero me parece también muy importante ser crítico con cómo estamos logrando esa equidad de género. Es muchas veces a base de desigualdad de género, ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, esto, esto también me parece un ejemplo muy importante y muy, muy curioso, ¿no? Porque aquí nos damos nos damos cuenta de, de que el término de interseccionalidad cobra vida, ¿no? Porque justamente, pues bueno, es un término que, que nace de, de una población, de la población negra de Estados Unidos, eh, de una investigadora, donde se da cuenta que, que las mujeres blancas, como para tener un poco más de, <ríe> más de equidad de género, le pasan la bolita a las, a las demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora la mujer blanca tiene estos privilegios, empieza a adquirir estos privilegios de hombre, o sea, ya ni siquiera de hombre blanco, ¿no? O sea, todavía no, como de hombre, porque hay que ir escalando en la jerarquía, ¿no? Y bueno, entonces, como para ella no quedarse, o sea, ¿pero quién se queda con la bolita? no? Entonces la bolita, pues bueno, se la pasamos al, al siguiente que está en el rango. Y efectivamente, esto, esto es lo que pasa también mucho en familias noruegas, con el ejemplo que tú acabas de ver. Pero también vemos otra cosa que a mí me causó también mucho shock. Cuando yo llegué a Noruega, empecé con mis clases de noruego. En la escuela te dividían dependiendo, no tu nacionalidad, pero tus grados de estudio. Entre más grados de estudio, pues bueno, te ponían como un grupo, ¿no? Parecido. Pero antes de entrar ahí, llegabas como a un grupo, como un grupo base... Me tocó estar en un grupo con muchas mujeres, eh, filipinas, tailandesas y tal, que te preguntaban por qué ven, por qué estabas aquí en Noruega. Entonces yo decía, bueno, es que pues yo estoy casada con un noruego. Y me decían, ah, casada con noruego, entonces eres como parte de nuestro grupo. Y, <risa> y, y me causó como como demasiado shock, ¿no? Porque decía, bueno, ajá, ok, ¿cómo? Este, entonces como ya eres parte de un, de un grupo así, ¿no? Parte de un grupo, pues... Que, en el que se identificaban ellas, y yo no estoy diciendo que había nada mal con eso, simplemente que me costó como, me costó mucho trabajo a mí, y yo trataba como de defenderme, y yo decía, este sí, pero pero yo puedo regresar a mi país, <risa> o, o yo puedo, o sea, o yo puedo, eh, no sé, ¿sabes? Eh, y, y yo me empecé a cuestionar, yo dije, ¿pero pero qué me está pasando? O sea, ¿por qué, ¿por qué tengo esta, esta necesidad de, de eh, creerme diferente? A, a este grupo de chicas, que bueno, después el, el estereotipo es que estas chicas que son jóvenes están casadas con hombres, eh, pues bueno, en este caso noruegos que son mucho, mucho mayor que ellas, y, y pues yo no quería ser parte de ese grupo. <risa>
1: Claro, tú, tú te querías alejar como, claro, por, por la connotación tan negativa que, que tiene este grupo. Pues fíjate, ahora que has, que has compartido esa experiencia, me has hecho recordar una experiencia que yo tuve hace cinco años. cuando Hace cinco años yo estudiaba un máster en Stavanger y como parte de este máster, el máster era en trabajo social. Y como parte de este máster yo hice unas prácticas en un centro de acogida para, para mujeres que han sobrevivido eh, violencia de género y también para los hijos de estas. Y me sorprendió mucho eh, ver que gran parte de, de las mujeres que vivían en estos, en estos centros de acogida eran inmigrantes y sobre todo procedían de Tailandia, Filipinas. Y luego eh, en las conversaciones que tuve con los profesionales que trabajan ahí y en los informes que estuve leyendo, pude ver que dos de cada tres mujeres que viven en un centro de acogida eh, son inmigrantes aquí en Noruega. Y eh, la verdad es que fue una experiencia muy, como muy fuerte porque había testimonios que eran totalmente desgarradores. Y muchas de estas chicas que eh, vienen de Tailandia o Filipinas, ellas se habían casado pues, con un señor noruego, eh, se habían conocido por internet o el señor había ido allí de vacaciones. ¿okay? Entonces... Eh, Imagina el, el tema de eh, la barrera del idioma. Ellas habían firmado el acta matrimonial sin ni siquiera saber, o sea, imagínate, o sea, cosas básicas, ¿no? Eh, la barrera del idioma. Eh, habían decidido venir a Noruega a vivir con, con su marido. Eh, muchas de ellas tenían hijos, pero habían dicho, bueno, pues voy a Noruega, voy a ver qué tal se da, ¿no? eh, Busco un trabajo y luego, pues, eh, puedo pedir la reunificación familiar. Eh, una vez que estaban aquí, pues eh, la vida de casada no era ni mucho menos como ellas esperaban. Eh, había casos de malos tratos, abusos sexuales, eh, de verdad, historias muy desgarradoras. Pero eh, el problema era que para tú tener derecho a eh, solicitar un permiso de residencia eh, permanente, eh, debes de haber estado casada con tu esposo noruego eh, un mínimo de tres años. Entonces, la mayoría de estas mujeres aguantaba, agu obviamente, aguantaba esos tres años. O sea, claro, o sea, después de tanto sacrificio, de haber venido aquí, de haber dejado a tus hijos, obviamente lo menos que tú quieres es por lo menos tener ese permiso de residencia que te va a permitir eh, una reunificación familiar. Y, ¿no? Eh, claro, también estamos hablando de mujeres que por el tema del idioma, por el tema del desconocimiento de, de cómo funciona aquí el sistema, de cuáles son sus derechos, de las leyes pues ellas no sabían ni qué derechos tenían, ¿no? Porque si eres víctima de malos tratos no te van a, a enviar a tu país, ¿no? Pero claro, ellas no sabían esto y también los maridos jugaban un poco con, con esto. Y creo que este ejemplo también, una vez más, eh, nos pone de manifiesto eh, el, la interseccionalidad, ¿no? O sea, tenemos aquí género, tenemos aquí eh, la situación de ser una persona que ha emigrado, eh, el, todas esas todos esos di distintos aspectos que hacen que, al final, eh, la mujer viva, experimente eh, vulnerabilidades y formas de opresión y discriminación eh, como muy palpables. ¿no? Como hablaste con Gaby en, en la anterior charla, salir eh, de una relación eh, abusiva es muy 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 difícil. ¿no? Eh, imagínate si, encima, estás experimentas esta situación como parte de tu experiencia migratoria, o sea, imagínate eh, las barreras que esto añade a la situación. Claro, es es más vulnerabilidad y es más opresión, sin duda.
0: No, y bueno, también es por eso que hay mucha hermandad entre entre las chicas que se identifican unas con otras. O sea, es una es una forma, no, como de como de apoyarse también y, y ver que están pues, en el mismo barco, ¿no? No, es es un tema muy fuerte. Y bueno, pasando un poco a la maternidad. Ahora que lo tocábamos, ¿no? De esta forma. En nuestra historia, por ejemplo, eh, cuando te enfrentas otra vez, ¿no? Al idioma, a la inseguridad, a esta carga que tú tienes por creer que... Solamente la responsabilidad de los hijos es tuya. Y bueno, en este ejemplo, por ejemplo, que el, el kinder es una historia, o, más bien, es una experiencia muy bonita, porque los, a mí me parece que los kinders aquí en Noruega, eh, yo, nosotros hemos tenido muy buena experiencia con ellos, son muy, son muy profesionales, son. Yo siento que de verdad se preocupan por el bienestar de los niños, ¿no? Que son como lo más importante. Te topas con un sistema que cuida a los niños sin saber el contexto familiar, muchas veces, que es muy fácil que tú te sientas que estás en la mira porque eres inmigrante. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrada a hacer las cosas diferentes, porque pues llegas aquí y nadie te... o sea... Nadie te empieza a decir, mira, es que no, o sea, por el clima se recomienda que los niños lleven dos capas, ¿no? Y, y de lana, te, bueno, la parte, la parte de vestir a los hijos es, ¿no? Yo cuando llegué o me moría de calor o me moría de frío todo el tiempo. O sea, yo no me sabía vestir. Y cuando tuve a mis hijos yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Estos niños se me van a morir de frío de calor. Pero no, están, están vivitos y coleando, o sea... Sí. pues bueno, empezó a ser bastante así como chocante entonces en, en el kinder pues normalmente hay eh, pláticas con los papás ¿no? para hablar del desarrollo de los niños etcétera, ¿no? entonces yo in intuía que esas pláticas eran como exclusivas conmigo ¿no? porque si algo pasaba en el kinder, o sea, yo quería que me hablaran a mí y después me di cuenta y dije, pero ¿por qué estás haciendo esto? O sea, no, Sí, si, si es como a los dos y no, eh, y aparte, pues el marido, el marido es noruego, o sea, el marido es de aquí. <ríe> la, cuestión es que, la cuestión es que también he escuchado este este tipo de experiencias donde, donde se le da y que está bien, que se le da mucha credibilidad a los niños, pero que también ponen un reto. Al, a las madres inmigrantes, ¿no? O a los padres inmigrantes y es como la familia, es la familia entera. Yo creo que este problema hacia la inmigración hace también que se vuelva un problema mucho más grande socialmente, porque la gente se empieza a crear estereotipos de que las familias que son inmigrantes golpean a los niños, de que, ¿no? Y aquí es algo que está altamente penado y por lo que y por lo que se han visto casos en los que quitan a los niños, o sea, remueven a los niños del de, de seno familiar. Mucha gente de verdad que vive, que vive con miedo de que eso pueda suceder, ¿no? O sea, es como la peor pesadilla, ¿no? Eh, encima de todo. ¿Tú qué opinas? ¿Has visto algunos, algunos casos así?
1: Sí, de hecho... Eh, me gustó mucho cuando leí la historia, eh, el ejemplo que ponías de María y la ropita de los niños, porque es que, claro, yo no soy madre, entonces yo no tengo ese tipo de experiencias personales, pero tanto en las entrevistas que hice para mi doctorado como en las entrevistas que hice para el trabajo de la tesis de mi máster, donde entrevisté a mujeres procedentes de Rumanía, que están también criando a sus hijos en Noruega. Bueno, eh, salía este tema mucho, la preocupación de he llevado a mi niño a la guardería y van a salir de excursión, porque siempre salen de excursión, aunque esté lloviendo, o aunque esté granizando, y llego a casa llorando, llorando, porque no sé si la ropa que le he puesto es la adecuada. Entonces, como... Wow no eh, claro a mí esto no se me había ocurrido nunca porque no soy madre ¿no? hasta que no empecé a hacer este tipo de trabajo ¿no? de investigación y claro yo aquí veo que se entremezclan muchísimas cosas por un lado es el ideal de la maternidad ¿no? que tiene mucho que ver con el patriarcado y todo lo que ha sido abordando en estas charlas porque el ideal de la buena madre eh, la buena madre como entregada hacia los hijos totalmente que se... sí. Es un pilar fundamental del patriarcado. Eh, pero es que además, eh, ese, ese ideal de la buena madre, eh, la maternidad se ha construido como un elemento clave de la identidad de las mujeres. Esto es muy importante porque eh, yo, cuando entrevisté a los padres, eh, es verdad que entrevisté menos padres que madres, o sea, no puedo realmente hacer una comparación, pero si también me baso en los estudios que, que he leído, eh, podemos ver cómo los padres eh, son más críticos con respecto a los consejos que reciben por parte de profesionales. Por ejemplo, si, no sé, en la guardería o la Helse sostre te dice, eh, no sé, pues el niño tiene que irse a la cama a las 7 de la tarde, pues el padre es más crítico y a lo mejor escucha el consejo pero dice, bueno, no, pues yo creo que no pasa nada porque el niño esté hasta las 8 de la tarde despierto. Eh, sin embargo, las madres son críticas, de verdad que eh, ellas, eh, si no están de acuerdo con un consejo, eh, de verdad que ellas justifican su punto de vista y son críticas y están seguras de por qué ellas creen que es mejor que el niño duerma a las 8 de la tarde, por ejemplo, pero les afecta más. Y claro, es algo, es algo que es natural que les afecte más, porque estamos hablando del de, de ideal de la maternidad, como he dicho antes, es un elemento clave, de la identidad de las mujeres. O sea, el, el ser madre se ha construido desde el patriarcado como eh, la realización ¿no? de tu persona. Entonces, si tú eres un mal padre, pues mira, eres un mal padre. Pero es que si tú eres una mala madre, estamos hablando de que eres vista como una mala persona. Entonces, yo eh, entiendo entonces esta, este sentimiento de culpa. Eh, que las mujeres sienten. Y, y también me gustaría decir que el ideal de la maternidad es imposible alcanzarlo, es un ideal. Además, es contradictorio porque, por un lado, el, el ideal de hoy en día, eh, por un lado, eh, el mensaje es que tienes que ser esa madre entregada y por tus hijos, hacerles comida ecológica en tarritos de vidrio porque el plástico es malo pero, no, no azúcar, todo esto pero a la vez también está el mensaje de que tienes que ser una mujer competitiva, tener una buena carrera profesional entonces es imposible alcanzarlo vale, pero obviamente es un ideal que está ahí y, y y que va a afectar a, a cómo nosotras vivamos la maternidad y a cómo nosotras eh, la percepción que tenemos de nosotras mismas como personas, y más en un tiempo en el que yo creo que eh, hay mucha presión. Tenemos estas madres ideales famosas con sus blogs, con su Instagram, con... Hay, mu hay mucha presión. ¿no? Eh, y si además a todo ello le sumamos el hecho de que eres nueva en el país, de que tienes la barrera del idioma, ¿no? porque el. Una cosa es cómo, cómo funcionan las guarderías aquí, pero claro, tú también cómo puedes eh, relacionarte con los profesionales, ¿no? Está siempre esa barrera, ¿no? Si le sumamos eso, y también un elemento muy importante es lo que tú has dicho, sentirse observada. Porque yo me he encontrado con miedo hacia los servicios sociales y de protección a la infancia... Estamos hablando sobre todo cuando hice mi máster, cuando entrevisté a estas madres de Rumanía. En aquella época hubo un caso muy polémico donde los tres hijos de una pareja eh, les quitaron de la familia, los llevaron a una casa de, eh, de acogida y un, uno de los, de los progenitores, no recuerdo si era el padre o la madre, era, era de Rumanía. ¿no? Entonces el caso fue muy polémico, se mediatizó mucho, se politizó también mucho. Eh, y lo que yo he ido observando y también lo que yo he ido leyendo es que este miedo hacia, hacia las instituciones, pero en concreto hacia los servicios sociales, es mayor en aquellas familias, en, aquella, en aquellos padres que vienen de países donde el estado del bienestar no se involucra tanto en la familia, claro, eh, para alguien que provenga de un país donde el Estado del Bienestar no tiene este rol tan activo con respecto a la protección de los niños, con respecto a, a los derechos de los niños, claro que es un shock, ¿no? Es, puede ser un shock. O también en personas que hayan tenido experiencias con instituciones del bienestar que sean corruptas, claro, ¿cómo vas a confiar tú en, en que una institución pública vaya a hacer algo bueno por tu familia si tú has visto prácticas corruptas en este tipo de instituciones? Claro, es... Y también eh, he visto este miedo hacia estas instituciones en personas que, como tú has dicho, se sienten observadas. Es decir, no es lo mismo eh, la experiencia de una persona inmigrante que ha llegado a un país, en este caso Noruega, y pues a lo mejor su, su pareja es de Noruega, o sea, ya tienes aquí una fa la familia política, ya tienes a lo mejor los amigos de él, eh, a lo mejor... Debido a tu profesión encuentras trabajo de un modo muy fácil, tienes amigos, o sea, tu integración va a ser mucho más fácil. ¿no? A una persona que, que, que ha tenido que estar muchos años dedicar o en una profesión para la cual está sobrecualificada, una persona que, que todavía no habla el idioma, una persona, una persona que siente que por ser de un país, en este caso del sur, eh, que la miran como por encima del hombro, de, bueno, es que tú, en España es que dormís mucho la siesta, ¿no? O no sé, hacéis las cosas, sois como más relajados, claro, los estereotipos. Entonces, cuando una persona ha vivido eh, discriminación, ha vivido, ha sido ha, ha tenido experiencias en las cuales se le ha recordado, tú eres diferente. Eh, esa persona está como un poquito más alerta, en plan de, wow, eh, ahora voy a llevar a mi hijo a la guardería y seguro que eh, como yo soy diferente, como a mí me ven diferente, seguro que están ahí como observando, porque claro, seguro que, que lo diferente se ve como algo malo, ¿no? O sea, eh, wow, eh, tú no haces las cosas bien porque vienes de otro sitio, ¿no? entonces eh, He visto eh, que personas que han sufrido discriminación o que son eh, conscientes o, per, eh, o han tenido la experiencia de que otros les ven como diferentes, esas personas sí que tienen mucho más miedo a, a, a estas instituciones. Claro, porque no las ven como unas instituciones que están ahí para apoyarte y para ayudarte, porque están para eso, para apoyarte, para ayudarte a, a, a ser un padre o una madre, a criar a tus hijos, ¿no? Eh, claro, no las ven como eso, sino las ven como, como una amenaza, como alguien que está ahí eh, observando a, a ver cómo hacen las cosas, ¿no? Si te está saliendo un poquito de, de la norma.
0: Muchas veces esta desvalorización por parte de las instituciones o, o este sentimiento ¿no? de, de desvalorización comienza también desde que te embarazas, por ejemplo. Cuando ya empiezas a tener un contacto directo entre tu persona y una institución, cuando hay algo que al Estado le interesa, que está de por medio, que en este caso serían tus hijos, ¿no? O sea, se siente como... Ellos están respaldando y tratando de cuidar los intereses del Estado, que son sus ciudadanos, y lo que tú tienes adentro de tu vientre es un ciudadano noruego. Entonces, o sea, imagínate cómo se vive esta experiencia desde, desde ese lugar que, está, que es tan vulnerable también, como es el embarazo. Y ahí empieza como el... pues el camino, si no somos conscientes de estas formas, si no lo hablamos con nuestras parejas, con las instituciones, con quien tenga que ser, puede terminar en una muy mala experiencia. En que no disfrutes plenamente tu vida como madre, como, como individuo, como, como mujer, como inmigrante. Y también que les vayas pasando como esas cosas a tus hijos también, no en el peor de los casos.
1: Y, y que te aísles también. Lo que se ve mucho es... Que obviamente el miedo al final va a hacer que, que, que te metas en tu burbuja y, y no pidas ayuda a estas instituciones que están ahí para ayudarte y para apoyarte si lo necesitas. ¿no? Entonces imagínate que en, en unos años vives una situación difícil eh, y tú podrías beneficiarte del apoyo de estas instituciones, pero por el miedo que tienes pues, pues, pues no vas a pedir ayuda ¿no? o sea, y te vas a aislar más
0: sí no eh, eh, y bueno es, es un un cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces, no terminas terminas como siendo siendo a lo mejor más víctima de lo que de lo que en realidad eres, o sea, que quizás no es no es de esa forma en la que en la que se tienen que abordar pues, este tipo de retos.
1: Claro, pero, pero yo entiendo a los padres porque también lo que tú decías antes es que eh, aquí se le da voz a los niños, ¿no? O sea, yo eso lo he abordado mucho en las entrevistas y con lo que, normalmente con lo que me he encontrado es con que los padres y madres eh, a los que yo entrevisté del sur de Europa, ellos se sentían felices e incluso agradecidos de poder criar a sus hijos en un país en el que no se les considera como propiedad de los padres, sino a los hijos se les considera como personas eh, que tienen derechos individuales, que tienen el derecho a participar en las decisiones sobre su vida, que tienen derecho a formarse una opinión y, eh, por lo tanto, los adultos, en este caso los padres, pues tienen que estar ahí no solo para protegerles, sino también para, pues, para, para ayudar a que los hijos puedan puedan tener voz, ¿no? a escucharles, a ayudar a que participen de su vida. ¿no? Entonces, para la mayoría era un shock. Siempre me, me ponían el ejemplo de cuando voy al pediatra, ¿no? al médico de cabecera, y de repente voy al, pediatra, al médico de cabecera con mi hija porque tiene un problema, le duele un, un, el oído, y el médico no, no me deja a mí hablar. Me dice, no, no, usted, por favor, señora, cállese. Yo quiero escuchar cómo la niña describe. O sea, la niña es un... Es, es, es una persona que, que, que sabe expresar lo que siente y quiero escucharla. Entonces, al principio era un shock, era como, pero no, mi, mi cultura ¿no? y el, mi rol de madre me dice que no, que la niña no sabe, la niña no tiene experiencia, no te lo va a poder decir, yo te lo digo, ¿no? yo te lo digo. Entonces, al principio es como un shock, pero luego, de verdad, he visto que, que lo agradecen, que, que ven como que es, una, es un sistema que que a la larga beneficia a los, a los niños, ¿no?, porque hace que sean más independientes, hace que sean más, más creativos, más críticos, les gusta, ¿no? Pero aún así, o sea, yo entiendo que, que se pueda dar miedo, porque como tú decías, el, está muy bien eh, dar la voz a los niños, ¿no?, y, y reivindicar que son eh, personas con eh, derechos independientes, ¿no? y con una voz... Pero eh, eso no se puede hacer sin olvidarnos de los padres. O sea, no se puede poner nunca en, en, en oposición, ¿no? La voz de los niños con la voz de los padres, ¿no? Porque estamos hablando de una familia, ¿no? Entonces, yo puedo entender que, que hay padres, de, y los hay, <ríe> eh, eh, que se sienten atacados. Padres, claro, estoy hablando... También tiene mucho que ver con eh, que vienen de países donde el, el Estado no... no donde no se ve a los niños así y donde el estado de la institución del bienestar no interfieren tanto. Entonces, claro, estos padres eh, se ven como, como atacados y, y se ve que, que se les está poniendo en oposición de, de sus hijos, ¿no? Y eso es, es, es difícil, tiene que ser una situación muy difícil, ¿no? Porque también muchos padres, eh, a la hora de la dinámica familiar, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer yo que mi familia funcione?, eh, si de repente me estás poniendo como en oposición a, a, a mis hijos, ¿no?
0: Puede tener, puede tener un efecto bastante grave, a mí me parece. El hecho de ponerte en contra ¿no? en, entre tu propia familia, o sea, si de por sí ya las familias tenemos nuestras nuestros retos y ¿no? <risa> no hay nuestras dificultades en el día a día, entonces imagínate sobre de eso, llevar este tipo de situaciones, pues bueno, no es, eh, no, es no es fácil, no definitivamente. Bueno, a mí me parece que el día de hoy hemos abordado muchos temas muy interesantes y te agradezco enormemente que nos hayas dedicado el tiempo y toda tu experiencia. Ha sido muy, muy enriquecedor de verdad tenerte con nosotros.
1: Gracias a ti, de verdad. Y te deseo toda la suerte con este proyecto porque creo que es muy importante. Eh, como aparecía en la historia María se sentía sola ¿no? y decía esto me estaba solo ocurriendo a mí pues a mí me hubiera encantado decirle a María no, no estás sola comparte tu experiencia con otras mujeres y creo que lo que tú estás haciendo Maritza es muy importante por eso porque esto es una plataforma donde otros se pueden, se pueden sentir identificados ¿no? y creo que el crear espacios así es muy enriquecedor
0: Sí, muchísimas gracias y la verdad es que eh, estoy también muy muy contenta de poder hacer este trabajo y de conocer gente como tú tan profesional y, y con tantas cosas, eh, tantas cosas que aportar a nuestra comunidad hispanohablante y que bueno que además uno de los beneficios es que, que tenemos tantas cosas en común entre nuestras culturas que no nada más yo hablo a los mexicanos o tú hablas a los españoles sino que, que podemos entendernos a una man de una manera mucho más profunda y no nada más en el contexto noruego, sino en el contexto migratorio mundial, ¿no? que En el que estamos y no nada más en la migración, sino también en nuestros propios países, ¿no? Empezar como a, a sembrar un poquito esa semilla de, de crítica, ¿no? Eso es lo que yo he querido hacer en toda esta jornada feminista, en tratar de... Tratar de crear un poquito de conciencia, de empezar como, como yo le llamo despertar, porque para mí ha sido eso, para mí ha sido como, ahora ya estoy en una posición como mujer adulta de poder cuestionarme todos estos comportamientos culturales que hemos tenido a lo largo de la vida y que a lo mejor ahora es el momento, ¿no? de de poder, de poder despertar para no, seguir, para no seguir en el mismo ciclo y, y seguirlo reproduciendo.
1: Muy bueno. Autoconocerse para, para seguir hacia adelante. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias de nuevo, Raquel. Ha sido súper, súper bonito tenerte. Y bueno, pues con esto vamos por finalizado la jornada feminista. ¡Yay! Muchísimas gracias a todas y todos los que nos han acompañado a lo largo de estos cuatro episodios, de esta jornada que comenzó el 8 de marzo. Gracias también a la Embajada de México en Noruega por proponer a mi lengua madre como la anfitriona de esta iniciativa. Esperamos que hayan disfrutado y despertado en su feminismo junto con nosotras. Yo soy Maritza Villegas y a nombre de todas las que participamos en este podcast, les agradecemos su apoyo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.